0: Bueno, volvimos después de una pequeña vacación por las fiestas de fin de año. Otra vez estamos con el podcast de la Premier. Estoy con Bruno. José lo sigue de vacaciones. Bueno, ya llegó, pero no, no pudo llegar a donde estábamos grabando. Eh, hoy lunes estamos grabando y hoy era el último partido de, de la fecha que, que enfrentó a Liverpool con el Soton. Y también se suspendió, ya dos partidos suspendidos del Fulham, claro, por la situación del coronavirus. Eh, el Fulham, no nos olvidemos, que se suspendió también el contra el Tottenham y ahora se viene a suspender, si no me equivoco, es con el Crystal Palace. Sí,
1: contra el Palace. Y no...
0: Creo, ¿no? El de hoy. Bueno, una situación complicada, especialmente en Londres, ¿no? También, hablando un poco del COVID, que después cuando toque de cada equipo lo vamos a decir. Tampoco ya se vio público eh, en el estadio de Leverton, en Goodison Park, porque Liverpool, recordemos, era el único, bueno, la única ciudad de Inglaterra que... Pero, que pero te corrijo,
1: era contra el Barley,
0: no era contra el Parque. Contra el Barley, sí, tienes razón. Este, te decía que, que solo Liverpool era el único que tenía autorización para tener este asistentes y justo ya, ya no hay... ¿no? ya no permiten Everton jugó sin público ¿contra quién se enfrentó el Everton en la última
1: fecha? Esta fecha perdió contra el West Ham 1-0 con
0: gol de Suces
1: claro lo vi el partido con el Fellaini actual de David Moyes <ríe> y David Moyes
0: ganando en Santiago a casa no mirá, eh, ese partido lo vi claro pero bueno no había público no había público y se, se está grabando salió ya la la, la comisión de, de la Premier League para decir que se va a seguir jugando, que confían en, en los protocolos que están haciendo los clubes y también se había suspendido previamente el partido del City, no con el con el Everton, pero los del Everton mandaron un comunicado. Un
1: reclamo en la Premier League, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que mucho ocultismo de parte del de, de City. Yo sé que es un tema por no dar ventaja quizás, pero... Tenés que me- demostrar pruebas para que
1: se suspenda algo. Y además se enojó el Everton, que se suspendió sin avisarle. Y bueno, estaba leyendo que hay una reglamentación que permite... No, no que permite. Que, que rige actualmente que mínimamente tienen que jugar con 15 jugadores y ese debería jugar el partido. Y el reclamo del Everton iba por ahí. Que el City seguía teniendo 15 jugadores en planilla para jugar el partido. No debió haberse suspendido. ¿no?
0: Claro, y ya hoy vimos... Bueno, ayer vimos... Quiénes eran los jugadores afectados se, se notó. No lo vimos a qué, no lo vimos a Laporte. No lo vimos a Fernandinho, tampoco estaba. ¿Estaba Fernandinho? Estaba Fernandinho. ¿Quiénes faltaron más? Ah, no estaba Gabriel Jesús. Gabriel Jesús, No estaba Ederson. Y se me va alguno más, pero. En total los... son
1: siete que, eh, con cinco, Kobe, sino cinco, y... cinco, 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 cinco. cinco. cinco.
0: Gabriel Jesús ya estaba confirmado porque era uno de los primeros dos que había tenido problemas. Ah, Walker también Walker. estaba afectado. sea que me parece raro de lo del City? Yo sé que los jugadores es normal que se hayan contagiado entre ellos, pero eh, lo raro es que no son jugadores que son afines entre ellos porque vos sabés que en, los, en, los, en las... En los vestuarios, mayormente se acercan con el que habla su idioma o tiene una provenencia
1: eh, parecida, y ninguno de ellos tiene. <ríe> no sí, son. Podemos claro. decir que Tal no vez son, Gabriel no. Jesús
0: y Ederson nada más.
1: Pero como, bueno. Como lo que pasó con el Tottenham, ¿no? ¿Viste la, la fiesta que tuvieron, los chelso la Mela, Reynelón? Un poquito, Mourinho, ¿no? Sí, lo creo que le ha, lo ha castigado ahí a Reilón, ¿no?
0: Sí, porque dijo yo, les regalé un cochinillo para porque él me, su para, Navidad.
1: Claro, porque él me había dicho que iba a pasarla solo, pero por lo
0: visto no fue así. Claro, conciso. Bueno, vamos, vamos a hablar de, de, de la fecha, de las tres fechas. Tuvimos tres fechas. Vamos a tratar de analizar de a poco, ¿no? Pero el Liverpool, que nosotros veíamos un calendario muy favorable, sigue puntero por un tema de diferencias de gol pero el que está a su nivel es el United, nada más ni nada menos, y que tiene un partido menos. Pero nosotros que queríamos que el Liverpool tenía una, un fixture favorable de nueve puntos posibles, acaba teniendo solamente dos. En lo personal, como hincha a red, no, no estoy tan preocupado por el tema del juego del equipo porque el Liverpool no, no jugó mal ninguno de los tres partidos. Eh, pero eh, no encontró los caminos necesarios para desatar partidos muy complicados y cada equipo le planteó partidos de diferente manera y con diferentes eh, objetivos. Primero, un San Allardyce que parecía que todo el plan se le iba abajo porque el primer tiempo de Liverpool contra el West Bromwich fue apabullante. Pero en el segundo tiempo un exceso de confianza del Liverpool porque creyó que nunca lo iba a perder el partido. Lo acaba perdiendo en una jugada muy dispersa en el minuto 70 y algo, si no me equivoco antes de los 80. Un, un cabezazo de A, a Kanji, Ahanji. A A Hanji que, que nadie lo esperaba, sí. que fue un, un bofetón merecido porque el claro. Liverpool el segundo tiempo no hizo nada para ampliar el, el resultado. Y se acaba llevando a San un punto de, de Anfield. Y ojo, a San en el tiempo que está Klopp en, en, el, en el Liverpool, es el técnico que más puntos le ha sacado en buen Anfield.
1: Dato, muy buen dato. ¿no?
0: Pero este creo que fue el punto menos merecido, si uh-huh. querés verlo así, porque la verdad es que el Liverpool tenía para golear, pero bueno, el exceso de confianza el segundo tiempo lo acabó pagando caro. Y fue con la sangre en el ojo a Newcastle, con otro... Mira, te estoy hablando, Sam Allard, Steve Bruce, no lo lo, lo vimos venir, no lo vimos venir. Eh, Y Steve Bruce le planteó otro tipo de partido, un partido mucho más cerrado, el primer tiempo muy triste de Liverpool, la verdad le costó mucho, es más, no pateó al arco, si no me equivoco, el Liverpool. Y en el segundo tiempo ya con el desgaste del partido, para mí figura eh, Fernández del argentino, pero... Y Darlow igual tuvo unas tapadas. Sí, claro. Pero te decía, si no dar de figura toda la defensa del Newcastle. Pero el Liverpool no pudo penetrar por ningún lado la defensa del Newcastle. Así que se llevó un empate muy merecido, muy trabajado. Y otra vez hablamos de un Liverpool de un tiempo. Te hablaba, digamos, contra el West Wormley del primer tiempo, te hablaba del Newcastle del segundo tiempo. Ahora te voy a hablar de Liverpool, full time y el Liverpool full time fue el Liverpool de de hoy, contra el Sutton que dominó el primer tiempo, dominó el segundo solo tuvo un disparo al arco en el primer tiempo, y en el segundo creo que si si soy exagerado hizo dos, no hizo más, pero disparos que en ningún momento
1: parecían que iban a llegar a ser gol no controlables totalmente la estadística te marca que tiros al arco, ¿no? Dentro de los tres palos tuvo dos el Sutton y uno el Liverpool al arco, estamos hablando. Y bueno... Entonces
0: es el del primer tiempo que te digo. Es el digo. del primer
1: tiempo y en el se- Bueno, y en todo el partido tuvo 11 el Liverpool, pero no fueron bajo los tres palos, ¿no? Tapadas ni nada, entonces...
0: Claro, yo te estoy contando, por ejemplo, bueno, también sí no, no, no acaban siendo al arco porque acaban cruzando defensores. Claro. Exacto. Por más que la dirección
1: iba a Pórtico... Claro, y la estadística es un poco mentirosa, ¿no? Pero...
0: Sí, pero te digo algo. El Liverpool nunca me dio la sensación de que podía llegar al gol. Nunca me dio la sensación. Y eso que tuvieron un gran partido, mucho, nada que reclamar, tal vez. Voy a decirlo después, ¿no? Pero hay un lateral derecho que no está haciendo su trabajo hace mucho tiempo. Desde que comenzó esta, esta temporada está bajo, no solamente en lo defensivo, sino también en el ataque. Ha perdido mucho la confianza. Creo que ese es no es un tema de, de forma, de consistencia. Es un tema de confianza que le está afectando a todo. Y es Alexander-Arnold, que para mí fue el punto bajo de este Liverpool. Como lo fue alguna vez, yo decía, semblante de Aston Villa tiene. Porque como lo fue una vez, en su momento, que fue desastroso ese partido de Alexander-Arnold, volvió a hacerlo ahora. Volvió a hacerlo ahora y te digo que preocupante, ¿no?
1: Eh, Yo te te hago un análisis sí Que, que lo hacíamos hace unos días atrás igual es el de, que el rival también juega no en este partido muy no puntual. pero yo te
0: iba a decir que claro eh, el problema para mí de Alexander Arnold fue incidente en el resultado porque acaba cayendo por un error suyo un claro. exceso de confianza esperando que iba a ser offside no metiendo el cuerpo por lo menos desviando un poco el balón no y estando muy tranquilo porque el gol llega al minuto 2, golazo de Inns. Que le acaba marcando el equipo... Un equipo donde tiene muchos amigos... La verdad, Ince se fue bien... Ince tiene muy buena relación con Klopp y todo... Por eso tampoco lo gritó... Pero... De ahí en más... El Liverpool jugó un gran partido... Y aquí va lo que vos decías... el Soto... No jugó un gran partido... Fue... El mejor partido que le vi Tácticamente hablando... Porque en el primer tiempo... Hizo lo que tenía que hacer... Klopp nunca esperó... ¿Te acuerdas que yo decía en el grupo por la formación que tiene el Liverpool, va a jugar futsal en la cancha del Soton porque todos creíamos que el Soton se iba a replegar iba a buscar los espacios en, en, en el área rival. Lo que hace constantemente. Hasen Hüttel es, es un técnico que tiene un contraataque fluido y práctico. porque sabe que tiene jugadores eficaces como Che Adams, como Dan Que hoy no estuvo Che Adams, pero... Pero en cambio, esta vez hizo lo contrario, sorprendió a, a Klopp y en el primer tiempo... Lo presionó muy bien. Ojo, una cosa es presionar, otra cosa es presionar muy bien. Lo presionó muy bien. El Liverpool se sintió realmente incómodo. Pese a esto, el Liverpool acabó teniendo el dominio del partido en el primer tiempo. Ofrece a una gran presión. (risa) Excelente presión. Creo que no tuvieron errores el equipo del Sotón en el primer tiempo en la presión alta. Luego, todos detrás de la línea media en el segundo tiempo. Y defendieron aún mejor. Nunca se desesperaron. Cerraron todos los caminos. Eh, el toqueteo entre Viznaldun, Henderson Shakiri después que entró por Chamberlain. Tiago. No. Tiago claro. Porque lo, no es que no es que le falte talento a los jugadores de Liverpool, sino que el juego del Soton lo acabó anulando porque controlaron el partido sin el balón. Y, y yo mencionaba A un jugador que hasta ahora no entiendo cómo Mourinho lo dejó ir. Pero Mané tuvo un partidazo. La verdad que Mané tuvo un partidazo. Es, Es increíble cómo se desmarca. Pero Walker Peters, sí, hoy también no jugó el mejor partido de su vida. No sé cuándo lo va a jugar. Pero ese enfrentamiento entre ambos, todo el partido.
1: Constante, ¿no? Durante los 90 minutos.
0: Fue apasionante verlo para alguien que disfruta del fútbol porque dejaron todo. No, no, podés, este, no podés enojarte con ninguno porque no es que a uno le faltó, sino que los dos dieron todo y creo que acabaron empatados, ¿me entendés? Entre ellos dos, el duelo entre ellos quedó empatado. Obviamente que como el trabajo de manera era hacer goles y el, el de Walker Peters evitarlo, el frustrado acabó siendo el Senegalés, pero... ¿Qué partido? O sea, ¿qué partido? Y también decíamos, ¿quién le hace esto a Liverpool, no?
1: Hay que que tener realmente mucha valentía para jugarle este partido a Liverpool. Yo algo que miraba igual en los cambios, ¿no? Cuando cuando los hizo eh, Hasselhutten, nunca dejó de meter jugadores ofensivos. Si te das cuenta, bueno, por por una cuestión de, de lesión sale Genepo en el primer tiempo. Luego en el segundo entra. Un, ¿cómo, se, ¿Cómo se llama? Lundulu. Lundulu. Y luego Valerie. O sea, le metió jugadores adelante para seguir presionándolo, para que sus laterales no se suelten y nunca se metió atrás, digamos. ¿no? O sea, se metió atrás, pero. No,
0: esperó rezagado, esperó, si re, quieres
1: Exactamente. Esa es la mejor expresión. Los esperó rezagado constantemente y cuando podía los presionaba y tiraba un pelotazo que casi mete sí, sí, Valery sí. ¿no? el, el segundo gol, ¿no? Claro, pero también en el primer tiempo tuvo una Yenepo, ¿no?
0: Sí. Antes de salir lesionado, Yenepo ten... estaba haciendo un partidazo, luego sale llorando porque la verdad que la estaba rompiendo, pero te digo algo más ¿Por qué fue el segundo tiempo distancias más cortas El equipo lo retrasó porque el desgaste que había habido en el primer tiempo, creo que Hazel Hulten leyó bien que no lo iba a soportar el Soto en todo el partido ¿Por qué? Porque las distancias que tenías que recorrer eran demasiado grandes. Más aún con un Liverpool que si en esas distancias, ya por cansancio en el segundo tiempo, dejas espacio a las espaldas, Salah, Mané y Firmino no te van a perdonar. Pero dijo, prefiero que haya una distancia corta para, para transitar y así disminuir el desgaste en las piernas y tenga jugadores que me duren hasta el final. Y si vos te das cuenta, hay jugadores que como Walker Pisters, que acabó aguantando el partido gracias a eso también. Porque ya no tuvo que hacer una transición tan larga. Lo esperaba Mané tres cuartos finales de pero can- bueno, el cuarto final de cancha, el tres cancha. cuartos final de, de Mané, digamos, no avanzado. Lo esperaba ahí y ya solamente tenía que transitar tal vez hasta la línea. No era como el primer tiempo que lo iban a buscar a la, a la media cancha, que tenés que tener mucho más recorrido. Y aguantar a jugadores como, como Salah, Mané, Alexander Arnold en su momento, Robertson que, o Henderson, si querés, que son unas máquinas eh, físicas también porque sí. es impresionante cómo minuto 90 siguen corriendo.
1: ¿Lo logró de esa
0: manera, José Y
1: Yo ya extrañé sí, bastante la presencia de Curtis Jones, que lo habíamos resaltado. Realmente yo pensaba que el que iba a destrancar en la segunda etapa tendría que o por la lógica, o por lo que venía mostrando, tendría que haber sido Curtis. No lo incluyó. Klopp eh.
0: le está tratando de dar un mensaje a, a Curtis, porque vio en él dos cosas en los partidos contra el West Bromwich y el Newcastle. Y lo dijo, sin pena, ¿no? Dijo, él es un joven que está aprendiendo. Y no está aprendiendo a administrar las fuerzas. Porque él veía que Curtis Jones, ya a minutos 60, 65, tal vez ya estaba cansado. O tal vez mentalmente cansado también. Porque no, no pensaba bien las jugadas Y. O sea, ¿a qué me voy? Que Curtis Jones todavía en momentos muy difíciles aún le falta. ¿Me entendés? Él cree que aún le falta eh, madurar. Y está bien, es súper sí, joven. Super joven ¿no? Claro. No, no podés darle responsabilidades así así que hay que saber llevarlo y él creo que Klopp que, que dijo no, este es un partido aún todavía de mucha más tensión sabía cómo iba a ser este partido Klopp por eso no no él no reclama nada si te das cuenta ya después del minuto 80 cuando ves que casi ya estaba resuelto todo hacía una mueca pero no una mueca burlesca de decirlo perdín sino no, de que ya no, no, no podíamos hacer más ¿Entendés? ya, ya estaba Ahora le da continuidad a un Shakiri que, que le vino respondiendo en algunos partidos. Pero.
1: Tiago que regresó, no, no vi mucho de Tiago, la verdad, no, no Es me... que no era
0: un partido para Tiago. Es que no era un partido para administrar. Porque lo mordieron todo el tiempo. Es más, Tiago salía exitoso. Pero no pasaba, na- no pasaba más porque lo encimaban entre dos más. O sea.
1: Claro, Armstrong, Dialó y Warpro se comieron el medio campo, ¿no? Se los presionaron. A... Mirá,
0: parecían. El Bismaldún,
1: el Henderson, Henderson
0: y, y a ver, en su momento, y el Milner,
1: o el Fabiño, digamos, claro,
0: exacto, el Fabiño, en su momento de Liverpool campeón de Europa, parecían esos tres muchachos, porque, oye, diálogo. impresionante, era... no, impresionante. Después, Warpros, que sabemos que es el capitán líder del equipo, no brilló por su pegada, no brilló por su, por su... bueno, en el gol sí tiró un pase increíble, pero. No brilló como otros partidos por ser el que que llevaba el balón, el el que tenía la visión, exacto el motor, para nada. Esta vez ni siquiera, si vos no no prestabas atención, porque lamentablemente cuando alguien defiende no le prestas atención a él, sino al que tiene el balón, pero él contagiaba con la entrega. Armstrong corrió, no sé, eh, o sea, tenía tres pulmones, o sea... Hoy estaban los jugadores de Hajutel, estaban endemoniados, est- est- estaban en su día. La verdad que difícil encontrar un partido así del Soto y eso que el Soto ha tenido buenos partidos este año, este bueno, esta temporada. Sí.
1: Y con un arquero que las pocas que tuvo que intervenir, ¿no? Este, Foster y, es, y te cuento pues del bien. Foster algo. Foster tiene
0: <ríe> un tema con el Liverpool.
1: Tiene un tema con el Arsenal, tiene un tema con muchos (risa) equipos. Yo lo tengo entre cejas a cejas, Foster. Y y
0: siempre es suplente, ¿no? Pero en los partidos con equipos grandes se agranda. Se agranda,
1: agranda, la verdad.
0: Claro, así que bueno, el Liverpool está puntero. Obviamente que muy incómodo porque está el United y el próximo partido que tiene es contra el United. ¿No? Ha frenado. Ha frenado porque si el United en su fecha que recupera
1: acaba pasándolo... El partidito que vamos a tener en Anfield. Exacto. Yo creo que lo... lo, lo, No no voy a decir triste porque creo que sigue siendo el mejor equipo de la temporada y y es el principal candidato a ser campeón de Liverpool. Pero perdió seis puntos que pueden ser muy valiosos en esta Premier muy irregular de los equipos. O sea, tenés del del 1 al 15 o al 14. O sea, tenés 14 equipos que te pueden hacer un partido. Exacto. ¿No? Entonces... En esta irregularidad de los equipos, en esta premier irregular, es realmente es triste que haya tenido que perder estos seis puntos. Perdón, cuatro puntos contra el West Brom y el Newcastle.
0: Claro. Porque los de hoy son más justificables, porque es un rival que sí tiene. Sí tiene. El poderío, si querés verlo así. Tal vez no es tan reconocido el Sotom, pero. Este año hay que ganarle al Soton. La verdad que hay que ganarle al Soton para ser candidato. Ah, y otro, y lo publicábamos en la la fanpage de Facebook. El Soton tiene un récord rarísimo. Esta es la séptima vez que le gana un campeón. O sea, el año que viene, después de haber salido campeón, siempre los vence el Soton. Ha pasado con el Chelsea, ha pasado con el City, ha pasado con el United. Así que tiene un récord muy raro el Sotón. Mira, para terminar del Sotón y hablar del gran partido que hizo, el austríaco Hassel lloró. Derramó lágrimas cuando acabó el partido y estaba muy emocionado por la entrega de sus jugadores y por lo que había conseguido. Para él significó mucho ganarle a, a Jure Klopp, que nunca la había ganado. Este era creo la quinta de enfrentamiento, se había enfrentado obviamente en Alemania. Y lo venció de esta manera, de una manera contundente, no por los goles, sino por el, por el juego. Y la verdad que no queda otra que sacarse el sombrero ante lo que hizo ese equipo hoy.
1: La... Y la temporada que está teniendo, ¿no? Sí, no... Hubo un momento que no, no te voy a decir que parecía que se caía, pero lo tenía a tres puntos, lo tenía a tiro, ¿no? El, el Southampton, con, que si ganaba Larsen, al recuerdo en esa fecha que terminó empatando, eh, podría haber estado compartiendo la punta con ese momento con el Liverpool. No lo hizo, de ahí tuvo un empate más adicional, un, no, si mal recuerdo, una derrota. Eh, voy a tirarle a revisarlo el dato ahorita, pero parecía que se caía y otra vez vuelve a a renacer este Soton, que, que bueno, va a ser animador de aquí a la fecha, no sé si para, claro. para pelear el título, pero para una Copa Europea está. Pa, sí, para anim...
0: Exacto, y ahorita está en Copa Europea porque está sexto, así que está detrás del Manchester City. Bueno, está igualado con el City, con el Everton y con el los Spurs, los cuatro tienen 29 puntos. Hablando de Manchester, o Manchester, vámonos con el United que es el otro puntero del campeonato con un partido menos y que al igual que su vecino han sido de los que más le sacaron provecho a, al Boxing de y a todos los partidos pegaditos que tenemos en, de fin de año. Un United que ha encontrado ahora no solamente en la individualidad de Bruno Fernández sino en el acompañamiento y en, la, y en el buen nivel de forma de muchos jugadores que nosotros criticábamos bastante y que son un poco hasta irreconocibles, especialmente me baso en el último partido, pero acaba sacando partidos por jerarquía. Por ejemplo, el partido que llevamos contra el laser que lo acaba empatando, bueno. Juan Sebe, ¿no? Con un rebote, pero en realidad el que patea es bardi eh, Pero lo acaba empatando al final. Y no sé, hay un 2-2 que nos dejaba un, un United que había mejorado en el juego. Se topaba con un Leicester siempre complicado, peor si están en su día. Pero que todavía no nos daba un sabor de boca muy agradable, ¿no? Todavía no estábamos convencidos de que sea el United que creíamos que podía ser. Todavía veíamos dudas en la cara de Sorcier. Y luego nos topamos con un United que saca un partido muy difícil contra, contra, el Wolf, contra los Wolves, que fue de ida y vuelta, pero las más claras fueron para los Wolves. Sacó hartísimo De Gea. sacó hartísimo Pero se acaba siendo fuerte. Es más, en ese partido, Bailey acaba pidiendo disculpas porque la verdad que fue un desastre. Y el el Manchester, con un pelotazo impresionante de de Bruno Fernández, acaba encontrando a Rashford, si no me equivoco. Rashford. Y Rashford, bueno, define ante Rui Patricio. Y con un 1-0, el United comenzaba comenzaba a hacerle sombra al Liverpool. Y otra vez la figura era el equipo. El gran trabajo del medio campo, que lo acaba encontrando Solskjaer, metiendo a todo lo mejor que tiene. A Van de Beek no lo vemos, ni por asomo. Ni en
1: película, ni en foto lo estamos viendo.
0: <ríe> Están Fred, McTominay y, y Pogba, que son ahora los que acompañan a, a Bruno Fernández. Y bueno. En el, y en el último partido para mí es mucho, el más complicado que lo pudo acabar perdiendo eh, en el cual también tiene mucha controversia por el penal que cobran a favor de Pogba justo después cinco minutos después de que lo había empatado de las tombilas de manera merecida pero para mí durante todo el partido el United se notaba que era el mejor equipo en la cancha ¿se entiende? Sí. o sea en jerarquía en juego en, en Individualidades. claridad individualidad exacto pero era porque tal vez este United sigue teniendo muchas muchas dudas atrás. Pero con que Maguire tenga un tengo un, un día de seis para arriba.
1: Con un, con un show que esté asentado.
0: Sí, porque sol, por lo menos en la. Ahora ya no, no ataca tanto, pero en defensa está sólido. Juan Bizaca no, no podemos no tenemos que decirlo. Lo extrañó mucho. el
1: partido contra el Leicester, que, sí, que tuvo exacto. que jugar Lindelof por la derecha. Fue el partido donde, sí, la, sí, se, donde se notó mucho la ausencia de Juan Donde más
0: temblaron las piernas. Pero acaba encontrando, digamos, en una defensa, le, le acaba dando más solidez un medio campo trabajador. ¿Por qué? McTominay y Fred, la verdad que, ¿cuántas piernas tienen? Porque, ¿cómo corrían? Y después tenías a, a un Bruno Fernández que al tener eso había una especie de contagio que él lo acababa motivando aún más. Y en un Pogba que pese a que a mí no me gusta la manera como juega Pogba. Por lo menos el partido contra los Lobos y contra, y contra el Aston tombila
1: para mí estuvieron muy buenos. O sea, fueron... En especial este contra el Vila. jugó podemos un, decir un muy, muy, muy buen partido.
0: Muy buen partido. Y... Hasta me hace dudar que lo quieran vender como dicen, pero mira, así, así vamos. O sea, y el United de esta manera, como en un campeonato tan irregular, sacaba poniendo puntero, sacaba poniendo puntero y no solamente eso, parece que va a ofrecer batalla.
1: Claro, yo te, bueno, charlábamos hasta hace cinco fechas atrás, si mal no recuerdo. De un United que era Bruno Fernández más 10, digamos, ¿no? Y ahora ya no puedes decir que es un Bruno Fernández más 10. Tienes un De Gea que está a un buen nivel. Estás recuperando nivel. Ha salvado partido contra el Vila. Pudo estar 2-1 dos, dos, atrás, en contra. Y él salvó una, un cabezazo de Atkins, si no me equivoco.
0: Vos ves los resultados. Ves la cantidad de balones salvados de, de De Gea. Y te das cuenta que muchos partidos como lo hacía antes De Gea, ¿te acordás? Sí. El que ganaba partidos en el Manchester era De Gea.
1: Era De Gea. Tenés un Juan Bizaca que se lo ha extrañado cuando no estuvo. Tenés un McTominay que, que ha encontrado ese medio centro defensivo probablemente. Tuvo un partido un poco flojo contra el Vila, ¿no? De estos tres el, el peorcito, digamos, ¿no? Y un Rashford que está las todas, las que tiene... Eh, sigue, sigue tiene una, un poco de deficiencia todavía en la definición, pero, pero realmente ya, ya no es un prospecto y es una realidad, Rashford. Sí, ya
0: está apareciendo más. Parece que le encontraron la posición. Martial apareció con los goles y nada más, pero apareció con lo que se le pide, que es goles. Greenwood todavía sigue verde. Otra vez está verde. No ya creíamos que estaba Maduro en la anterior temporada y no, no lo recupera
1: aún. Y bueno, el United está en eso. Está en eso, creo creo que ahí coincidimos que la parte flaca la tiene sin la línea defensiva, ¿no? Que esperemos que pueda solventarlo. Si quiere montar una una campaña para para campeonar, tiene que mejorar esa línea defensiva. No sé si contratando o con el sistema, ¿no? Porque si no está Lindelof con Maguire en la sala central, para mi gusto, que que vendría a ser la titular, no, no lo veo a Bailey muy asentado yo. No No es muy seguro. Tampoco lindelos. Tampoco lindelos, pero es es lo mejorcito, digamos, ¿no? Sí. Es lo mejorcito, es lo que hay, digamos. Sí. Ahora, Juan Bisaca es dependiente. Tengo una una estadística que te estoy estoy buscando ahorita de los laterales, ¿no? Que me. En este partido dio una asistencia a Juan Bisaca, pero lo que hablábamos hace un momento de Shaw y de Juan Bisaca que no son muy ofensivos. Están más que todo abocados a la parte defensiva si vemos las chances creadas por partido de los de las parejas laterales izquierda y derecha tenemos que el, el que más chances te genera es Walker Cancelo
0: claro es ah, obvio
1: Arnold Robertson el segundo y eso
0: que Arnold no está ayudando esta temporada no
1: está es más que todo por el lado de Robertson tenés Bellerín y Tierney que la verdad que no lo tenía en ese nivel
0: pero es por el buen
1: Bellerín por, es por el buen Tierney Yo... ah, <risa> ah pero Tierney se destapó recién te... vamos a hablarlo pero recién claro, se destapó claro. contra el hueso incluso Murich. tenés a James Chilwell, Coleman, Diñé, Aurier y Reguilón por encima de Juan Bizaca. O sea, Juan Bizaca y yo te están generando media chance por partido. Ese es su promedio actual. O sea, no
0: son una dupla de laterales en ofensiva mejor que ningún equipo del top
1: 6. Exacto. Exacto. ¿no? Pero sólida, están muy sólidos, han mejorado. En especial yo. A mi gusto, estos, estos tres partidos de diciembre que, 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 que hemos, no hemos hecho para. Eh. Capítulos, la verdad que mejoró bastante yo en la marca Que era un punto flaco Claro, y el United tiene la oportunidad de
0: salir adelante Porque va a jugar contra el Burnley en Turf Moor Para recuperar su partido, ¿no? Sí, juega el 12 de de, ju- de, junio, de enero Yo sigo, yo sigo en principio de la cuarentena Este, El 12 de enero va a jugar contra el Burnley en Turf Moor O sea, a ver Si le ganás al Burnley allá en su casa, creo que comenzás a sacar un poquito de chapa. José lo va a escuchar esto, seguro, más tarde. Se se va de risa de lo que estoy diciendo porque se va a alegrar bastante. Pero es que es la verdad. Pero partido complicado. Partido muy complicado. Y luego, en cinco días, vamos a ver cómo planifica esos dos partidos porque tiene dos partidos muy diferentes. Porque... A ver, quiero que entiendan, ¿cuál es el problema de jugar con el Burnley? Que con el Burnley tenés que plantear mucho el partido. O sea, tenés que pensar mucho cómo vas a hacerle gol a ese equipo. Así que, y luego, cinco días tiene para planificar el clásico de Inglaterra. O sea, juega contra el Liverpool, ni más ni menos. Y si es que, ponele, empata con el Burnley y llega con un punto de más a Anfield, un Anfield sin público, que eso
1: influye bastante ¿no? en, en un clásico más que todo. no
0: Vamos a ver si United acaba, para mí, sacando de estos dos próximos partidos empates. Puede sacar una diferencia en la parte de arriba solamente ya ganando al Fulham a lo que sería mediados de este mes que es el 20, juega contra el Fulham, pero en Londres, pero bueno, es accesible. A lo que me voy, el United se acaba encontrando con una oportunidad. Pero, ¿qué ha pasado en esta Premier durante toda la temporada cuando los equipos tuvieron oportunidades?
1: Se caen. Pero por el buen nivel de la Premier League. O sea, esto hay que que ser realistas, ¿no? No es que se cayó el Tottenham de Mourinho. No quiere decir que se cayó el Southampton, el Leicester no da la talla, no hay un muy buen nivel sí. de 14, 15 equipos en la premia. Sí. Y, y si vos hace, ves las nóminas o el, las alineaciones de cada equipo, resaltás dos, tres jugadores mínimo que te pueden cambiar un partido. Es, es realmente la mejor idea del mundo. <risa> eso Es lo, es lo interesante, ¿no? Por eso hacemos un podcast de ella.
0: Ahora, voy a pasar al vecino del United. Vamos a hablar un poco del City. Voy a pasarlo brevemente porque quiero hacer la introducción de que el City... Pese a sus problemas de COVID y demás, nos ha demostrado que tiene una plantilla demasiado amplia para poder enfrentar todos los partidos. Eh, es el equipo que ha ganado sus tres partidos de fin de año. Le ganó al Sutton 1-0. Venció al Newcastle eh, 2-0. Y venció al Chelsea. Bueno, perdón, el Sutton. Me estoy equivocando. Se suspendió uno de sus partidos, el contra el Everton. Pero bueno, en Boxing Day le ganó 2-0 al Newcastle y... Le ganó 3 a uno al Chelsea recién. Donde Guardiola agarra un bocanazo de aire. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene dos partidos menos. Hay que jugarlos los partidos. Sabemos que uno de los que de los que debes contra el United. ¿Se van a medir en la Carabao? No, perdón.
1: No es contra sí, el United. es jugaron, la Carabao,
0: ¿no? la Copa de la Liga, ah, claro, claro. la semifinal. Claro. No, o sea, pero es
1: Carabao, pero por la Liga ya jugaron contra el United. Ahorita tú... es contra el Everton, uno que deben y uno contra el. No recuerdo la otro. vez. Sí, tenés razón, sí, 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 sí. Pero fue sí. el bate triste 0-0 cero, cero, que tuvimos. Exacto, que... me acuerdo. No, perdimos dos horas de nuestra vida. No, en Claro, ese no me
0: acuerdo porque vos sabés que el cerebro borra los momentos traumáticos. <risa> este... <risa> y bueno, así que otra vez está agarrando rodaje, pero yo al, al City todavía no acabo teniéndole miedo como antes, digamos. No sé, creo que aún le falta. Le falta todavía este, aceitar la máquina. Pero esto, estas victorias le ayuda a volver a, a pelear, a soñar y a motivarse por, por estar arriba, ¿no? Y eso, es, y eso es bueno porque anima una competencia a tener al City. Y ahora, toma en cuenta que,
1: por ahí sonará mal, pero los jugadores que, que está haciendo descansar, bueno, no es un descanso, están enfermos, ¿no? Pero puede que... Que esta rotación obligada que está teniendo el City le, le pase una factura pero positiva al, 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 a lo largo, a lo complicado que está este calendario, ¿no? Entonces, eh, con, dos, con dos partidos menos, se pone a tiro de igual de a dos puntos de la punta. O sea, si los gana ahorita, estaría compartiendo la punta con 32 puntos, bueno, a un punto menos del United y el. Y el, y el Liverpool. Liverpool, perdón. Pero. Es, ya otra vez está peleando, está en carrera vos sabés que tiene una afición por ganarle a los equipos chicos a lo, los resuelve esos partidos que a, a otros se les hace complicado sí. es, tiene esa ventaja, no esa capacidad tienen los equipos de Guardiola pero habrá que verlo en los partidos complicados ¿no? entonces, pero bueno, como vos decís es muy bueno tenerlo de animador creo que cuando hicimos las predicciones al inicio de la temporada todos teníamos al City arriba, sí. recién está apareciendo y bueno veamos cómo como ya recuperando Agüero ya volvió a jugar no un sí, segundo sí, sí. tiempo a ver cómo ya, ya con eso va a ser mejor que no se queme de Bruyne que está, que está jugando todo lo todo por Premier claro que lo está haciendo descansar en las copas habrá que ver no
0: ahora a, pasemos a la otra cara de la moneda no al que no le ha ido muy bien en esta en estos partidos de fin de año ha sido al Chelsea Comenzó perdiendo el, el Boxing Day 3-1 contra el Arsenal eh, de visitante, pero en Londres. Luego, en Londres de nuevo, pero en Stanford Beach, 1-1 con el Aston Villa, que es un partido que tengo que decir que quizás el Chelsea mereció más, porque fue un mejor partido de, de los de Lampard que de la Aston Villa. Y que, por ejemplo, para mí ahí fue la figura Chilwell y... Y nunca, en el segundo tiempo, la verdad, creo que no encontró... O sea, se defendió muy bien el Vila y no no pudo. No encontró los caminos. No encontró los caminos para poder hacer un gol, pero pero jugó bastante bien el Chelsea ese encuentro. Y bueno, ya el cachetazo fue contra el City, que parecía que iba a ser algo histórico. Pero el City acaba sacando el pie del acelerador. El equipo de Lampard se quiso recuperar un poco.
1: Le cede el balón en el segundo tiempo...
0: Claro, porque también vio que estaba un poco inofensivo el equipo de Lampard. Pero el equipo de Lampard sigue teniendo esta inconsistencia que a veces digo, es justificable a un equipo que aún está en formación porque pese a haber traído lo que trajo, sigue en formación. Porque el que estaba el año pasado también era un equipo en formación que se iba... más bien creo que es... Eh, muy reconocible lo que hizo con el equipo que tenía el año pasado pero ahora con lo que que tiene no alcanza Eh, hay jugadores que también no están teniendo su mejor versión, por ejemplo a mí Timo Werner sigue jugando igual pero el tema es que no sigue contribuyendo a los resultados como lo hacía en el Lysic, o sea patea al arco la misma cantidad de veces pero no marca los goles luego tenés a un Havertz que acaba asistiendo a algunos goles pero durante todo un partido no aparece, solo aparece una vez contribuye al resultado pero no contribuye al juego y ahí te vas dando un C.H. que se vuelve a lesionar un Pulisic que agacha cabeza y cree que es Maradona ¿a qué me voy? por ejemplo un el bien controlado contra un equipo fuerte. No apareció para nada contra el City. Y los que acaban hablando de este equipo, los que acaban marcando diferencias son los Hudson O'Doy, son los... Teymi Abraham. Abraham. los Mounts, los Giroud. Eh, bueno, Kovacic, Kanté, Jorginho hacen lo que pueden pues tienen que correr lo que más puede lo, lo que los otros no corren. Y no hay garantías. O sea, volvimos a, a, a ver... Todo lo que puede ser, curso humano en su máxima expresión. Tiago Silva, no, no. Se, se está dando cuenta que esto no es la Liga Francesa y que solo tenés tres partidos exigentes al año. Se, se está, le está pasando factura. que tiene A que sus jugar. 36
1: años, ¿no? Sí,
0: pero, pero sos central, sos un, supuestamente uno de los mejores del mundo. Y es que es pesada la Premier. Es pesada. Es
1: Yo creo que la mochila que lleva Lampard está en la inversión ¿no? ¿No? Que, que ha tenido este Chelsea O sea, si nosotros le estamos reclamando bastante a este Chelsea no va por la capacidad del Lampard, no va por, por otros factores más que ha invertido y la misma prensa inglesa le reclama porque tiene 200, 220 millones invertido en este mercado, en un mercado COVID en un momento complicado le compran todo a Lampard y no termina de encontrar los caminos al gol empezó un Mejor la temporada, ¿no? Marcando, era uno de los equipos más goleadores. Se fueron desinflando. El problema está un poco similar a lo que tenía el Arsenal en la generación del fútbol en, esa, en ese pase final, a mi, a mi parecer, ¿no? Y en un Werner que no la invoca, no, no tiene esa confianza que tenía en el Leipzig para meter los goles. Un, y, y, y había una situación... Y en tampoco
0: este, le generan la... ¿Sabes qué? Creo que... Para la mí, calidad
1: de, de... Claro, no, no, tiene, no tiene situaciones. Como
0: las que tenía en el Ice, creo también. Siempre está encimado, siempre le queda.
1: Él está un poco frustrado y creo que todo se resume en ese córner que quiere estirar <ríe> Timo Werner por darse las avers rápidamente y patea al banderín, que eso resume la temporada. De él. Pero es por
0: un tema de ansiedad, ¿no? Claro, está, está, está ansioso, o sea, está. Claro, está fastidioso, está. Bueno, y, y el Chelsea no sabemos. No sabemos. ¿Qué va a pasar, no? No creo que a Lampard lo echen, la verdad. No creo que lo echen porque han armado este equipo para él. Pero creo que se van a sentar a hablar con él seriamente de que ya este equipo necesita dar resultados. Porque el Chelsea tiene que aprovechar que aún tiene un poquito de oxígeno, ¿no? Mira... El Chelsea ahorita está noveno con 26 puntos, pero si gana dos partidos, se prende.
1: Exacto. No, es que ahorita la Premier está muy muy apretada, ¿no? Claro, así que...
0: O sea, tiene tiene oxígeno.
1: Y Y tiene tiene plantilla.
0: Y hablando de oxígeno, alguien que oxigenó muchísimo fue el Arsenal, que nos sorprendió a todos, nos hizo disfrutar, nos hizo reír. (risa) La verdad que... El partido contra el West Bromwich fue muy disfrutable por el tema de la nieve, por los goles fueron unos golazos. Pero todo comenzó contra el, el Chelsea,
1: con otro golazo igual de de Saka, el tercero, con el primero de la caseta de penal, un penal dudoso, sí, sí, un dudoso. golazo de Saka que realmente no, no sabes qué esperar de Saka.
0: Creo que creo que sorprendió hasta el mismo Chelsea y eso lo dejó medio grovi. Pero ahí nosotros creíamos que estaba pasando algo atípico que no lo atribuíamos a Arteta, ¿no? Podíamos decir este es un resultado que se acaba dando tal vez por un estado de ánimo en ese día, ¿no? Pero luego se van van, a Brighton y el equipo muestra carácter porque fue un partido opaco, fue un partido difícil, porque Graham Potter te los plantea así. Y otra vez lo acaba sacando adelante con un gol de la cassette.
1: De gran jugada de saca, ¿no?
0: Exacto. Y lo acaba cerrando el partido bien el Arsenal. Lo acaba consumando el partido bien, mostrando carácter. Para luego acabar de confirmarnos que estaba pasando por una buena racha ya en el partido... eh, que es, bueno, West Bromwich es cerca de Birmingham entre Birmingham y Wolverhampton si no me equivoco, o sea, muy cerquita, son tres ciudades casi al, aledaña y va y le hace parecía que iba a ser una goleada la verdad pero hace goles que
1: de otro momento, no de otro arsenal
0: de otro arsenal y para mí este arsenal que, creo que hay que darle el crédito a Arteta y hay que darle el el crédito a los a los dueños del Arsenal que lo aguantaron pero para mí este este momento tiene cuatro nombres Holding Tierney Saka
1: y Smith-Rowe comparto plenamente yo te, te hago un partiendo un poquito igual desde el partido del Chelsea Hablábamos el último podcast que podría ser la estocada final para Arteta, porque venía de una serie de 10 partidos sin ganar, los mismos que el Manchester llevaba, pero 8 partidos sin ganar. Le, le ganó al Manchester y no ganó más. El, tuvo dos empates contra el Leeds y el Soto, que pudo haber sido la estocada final y una derrota estrepitosa que tuvo contra el City por la Carabao 4-1. Pudo haber sido el partido que dilapide toda la temporada para para Arteta que lo meta a dos puntos de la zona del descenso bueno, avisorábamos un futuro negro para el Arsenal circunstancialmente a mi parecer eh, hay una cosa que le voy a ponderar a Arteta, el cambio de esquema venía de jugar con línea de tres, para el partido del Chelsea vuelve a la línea de cuatro pero circunstancialmente no estaba David Luiz William, que lo sigue bancando, no sé por qué retorna un shaka fresco después de su suspensión no está Gabriel por COVID. Entonces encuentra en un Pablo Mari. Bueno, cambia, cambia la formación primeramente. Pablo Mari. Lo bueno es que introduce a Smith-Rowe, Martinelli, y lo cambia de banda a Saka. ¿No? El cambio de banda de Saca es vital
0: para muchos goles.
1: Tal cual. Y creo que ahí está lo, la mano de Arteta. ¿no? Haberlo cambiado de banda... arriesgarse a Smith-Rowe, pero circunstancialmente encontrar un Pablo Mari que no lo teníamos como para el nivel que estaba jugando. Y
0: tampoco no fue el gran central, sino que fue cabal. O sea, Pablo Mari, el momento que tuvo que hacer una falta y apuntar a la cintura al rival y comerse una amarilla, lo hizo. Tal cual. El momento que tuvo que agachar la cabeza Mirar el balón y pegarle tan fuerte que la, casi la saca del Emirates, lo hizo. Y hay momentos que no hay que jugar bonito, hay momentos que hay que resolver y acabar las jugadas. Y creo que Pablo Mari acabó haciendo
1: eso. Y, y, y para completar la idea de lo circunstancial, encima a Guamellán lesionado. Entonces te obligó a meter a un Martinelli, que bueno, jugó bien la copa, lo, salió pateado, pero, pero jugó bien. Que para los que seguimos a, lo, a, lo, a los Gunners y sus inferiores y todo, sabemos el nivel y el prospecto que es Martinelli, ¿no? Un partido no lo usó, ¿no? Todo el partido. Este último. Este último ¿no? contra el Hueso. Claro, no, lo, lo hizo lo descansar. Lo hizo descansar. Pero bueno, ¿qué, qué? Por eso, hay una parte circunstancial de jugadores que no estaban, que lo obligó a Arteta, pero sí tiene su mano al, en la formación final. Pero encuentra en Smith Rowe un jugadorazo, la verdad. Sí. ¿No? que los que lo seguimos igual, él viene de Leipzig a préstamo, ha estado igual a préstamo en Huddersfield. Leipzig
0: era alternado. Alternaba,
1: lo querían sí comprar claro. en su momento. O sea, lo único malo es que tiene un récord malo de lesiones. Entonces, pero encuentra ese generador de fútbol que le reclamábamos a Arteta. Porque el problema creo que hasta la fecha contra el Everton coincidíamos que era el... Estaban muy estáticos. Veíamos un análisis en YouTube que, que nos mostraba eso, ¿no? La, cuán eh, frenados y destacados estaban cada jugador en su posición. Un William que, que se estorbaba con Belerín Un PP que no, no hacía la diferencia. Un Lacazette que, claro. que estaba tirado ahí Hasta adelante. Hasta el mismo Bomellán, antipático en las jugadas. Exacto. Claro. Y, y con los jóvenes, transmiten esa energía y cambian un poco la mentalidad. Sacan un partido... Con dos jugadas a balón parado contra el Chelsea en el primer tiempo, pero ya en el segundo juegan muy bien. Sí. Contra el Rayton, el, el análisis que hace es perfecto. Un primer tiempo complicado, pero un segundo con más carácter y, y que se lo llevaron al el partido, digamos, bien ganado. Y contra este West Brom, que yo preveía... Vi la nieve y a mí me hacen acuerdo a los partidos contra el Stoke. Sí, Veo guantes sí. en los jugadores y yo digo, este partido, el Arsenal no lo gana... Llegan tarde o, lo, o se quebran a uno. Para mí me hace recuerdo a eso. Lo veías a Adela sacar el saque Ajá. de banda. No, yo para mí dije, dije, vi nieve, dije el Arsenal hoy. No, no sé si lo pierde, pero no, no creo que gane. Y okay. me sorprendió la verdad con el juego que, que demostraron. Siempre, hasta en los peores partidos del Arsenal, recalcamos el buen nivel de Tierney y Saka. Y hoy sí se consagran ¿no? en esta temporada. Partidazo Saka. Partidazo. Después de lo saca
0: Belerín en el segundo tiempo también para darle descanso, porque la verdad que había corrido mucho, no en ese partido, sino en los tres partidos pegados. Exacto. Y un Smith que jugó todos los minutos. Después le acaba dando minutos, ¿no? A, a, a William para que juegue, digamos, porque para darle descanso un poco a Saca también. Y para recu- tratar de recuperarlo, yo Exacto. creo que
1: lo que busca es eso, ¿no?
0: Sí, pero y también tuviste, y bueno, y alguien que fue beneficiado por esto, yo sé que acaba marcando también este alguien que fue beneficiado por, por esa inyección de juventud y, y ganas, porque la verdad que el fútbol es un tema de contagio, siempre digo lo mismo, fue la case, fue el beneficiado, porque a la CAC sabemos es un jugador que le gusta la guerra, le gusta pelear, le gusta meter, le gusta presionar. Y con todos estos jóvenes alrededor, le fue mucho más fácil hacer ese juego y se encontró muy cómodo por la manera de cómo lo alimentaban. Así que acabó marcando goles. Eh, Yo te digo algo. Yo creo que el Arsenal tiene que seguir bajo los mismos cuatro nombres que te tiré. Sumando algunos que también... No aspirar, obviamente, a cosas demasiado grandes porque... Pesa pesa lo que tiene el Arsenal, creo que es un equipo corto. Corto, no por los nombres. O sea, jugás con el Arsenal en en FIFA, ¿no? Y podés hacer cosas espectaculares, pero en la vida real los jugadores no están este, todos los partidos eh, en el mejor estado de forma. Y el Arsenal creo que por el estado de forma no completa un 11 pero en cambio aquí sí pudo juntar eso y creo que Arteta debe estar más que satisfecho por lo que le dio jugadores que él nunca esperó, porque yo creo que yo creo que él no esperaba que los jugadores que nombramos le hayan dado este tipo de resultados. Y la confianza que tiene el Arsenal ahora. Ahora el Arsenal parece un equipo
1: distinto eh, no distinto, distinto, claro. a tres fechas atrás. Ahora, yo lo que sí te, te digo, obviamente el momento a cualquier hincha ganer le, le, le encanta, le está, es un momento dulce, se vienen dos partidos que en teoría no deberían ser muy complicados por Premier, Newcastle y Crystal Palace para cerrar. La primera fase. Cuidado, ¿no? Cuidado, o sea, te, no, te no, vas no. A
0: ir, y, o sea, para mí, los tres mosqueteros son Roy Hodgson, Steve Bruce y San Álvaro Claro, son, ya. son
1: complicadísimos. <risa> ya, así que. No, no, no te estoy diciendo, ojo. pero, pero en, eh, uno espera que sean partidos que sacas adelante. Eh, charlábamos eso, justamente tenía que ser el aprovechar el calendario. Si llegaba Arteta a estos partidos que en, que en los papeles son un poco más fáciles. Pero la verdad que. A pesar del buen momento, yo no me confío porque no podés asegurar una temporada con jóvenes. Yo no puedo basarme lo que resta de mi temporada con Martinelli, Smith-Rowe y Saka. No por por el nivel que tengan ellos, sino porque, lo mismo que hablamos hace rato de Curtis Jones, no puedes darle la responsabilidad de tu temporada a tres jóvenes con menos de 22 años. Y te agrego algo más.
0: Esos mismos jóvenes... Y en el Arsenal, lamentablemente, son jóvenes que tienen los tres problemas con las lesiones. Exacto. Y con este tipo de temporada que tenemos, que tiene tanto trajín, no sé si lo van a poder soportar.
1: Sí, comparto plenamente. Y, y creo que o sea, es, es muy positivo haberlos encontrado, que estén en un buen momento, juntarlos a los tres. Pero la temporada no debería estar soportada en ellos, ¿no? Eh, creo que se viene un mercado invernal para el Arsenal de muchas salidas pero ahí podría buscar uno o dos recambios, eh, no sé si adelante, pero en el área de, de la creación más que todo, para eh, sostener lo que queda de la temporada. no Y con un objetivo claro, que debe, debería ser, como, yo, como lo planteábamos al inicio, una clasificación en Europa, no sea cuál. Yo no, no lo veo llegando a Champions al Arsenal, pero sí asegurarla a la Europa League no te digo que tiramos cohetes al final de la temporada, pero, pero por como estábamos, la verdad que es, es algo que se debería ser el objetivo, ¿no? Bueno,
0: con Bruno feliz, José lo debe estar muy feliz también en su casa. Eh, yo un poco amargado, obviamente, pero tranquilo porque el Liverpool sigue jugando bien por lo menos y los partidos fueron circunstancias y mérito del rival. Así que Después de un tiempito volvimos, esperamos que hayan pasado eh, las fiestas de fin de año con su familia, hayan disfrutado mucho del Boxing Day, de, de despertarse para, para, para ver los partidos, este, porque pocas, pocas veces al año se disfruta eso. ¿no? A mí, yo no soy muy fanático de, de, de las fiestas de fin de año, pero disfruto mucho porque se ve mucha Premier Así que este fue el episodio 7 del podcast. Nos vemos.